0: 1>, 1月20日水曜日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田工事の OK 工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新業市香です
0: 。日本放送飯田工事の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。今朝は結構風が強くてですね。うん、えー、今日はあの二十一世紀の一つ大寒。はい、そうなんです。まあ、本当に大寒って感じのさあ、<ー>えらい寒いなと。
1: 一年で最も寒い時期ということで
0: 。ええー、<ー>偽りなしな感じがありますがす、ね、えー、有楽町日本測送屋上の温度計現在一点二度と。いうことでね、ただ風が強いんで、なんか体感はこれマイナスなんじゃないかっていう,うねう。感じになっております。風はこれ止んでくるのかな。そ
1: うですね、次第にこの。北風収まってきまして穏やかに晴れるんですが気温やっぱりほとんど上がらないんですねえ東京都心8度の予報になっていますので今日も暖かくしてはい10度届きませんのでね
0: 10度届かないは
1: い体調崩さないようにお気を付けください
0: ねえーえーちょっと気をつけてねなかなかこの時期っていうのは。熱とかも出せないというね、えーえー。今日朝日新聞一面トップは救急キマラの搬送先となってますけれども、まあ、あのー、特に発熱などがあの合わせてね、えー、報告されるとあの、なかなか受け入れてくれる病院が見つかりづらいというようなこともありますんで、うん、まあ、まずは体調管理をしっかりとしてというところですね。さあ、あのー、そんな中ですけれども、新聞ペラペラとめくってますと、社会面にね、各紙載ってますけれども、えー、終電が今日から繰り上がりますよと、ということであります、えー、首都圏、まあ、特にあの山手線を中心として、まず JR が終電を繰り上げて、そうするとあのターミナル駅でそれとあの接続を取ってから発車するようなですね、えー郊外に向かう放射線上の私鉄各線も、えー、終電が繰り上がりますということであります。まあ最大で10分から30分余りということで、私もあの駆け出しの頃なんかはですね、え、えー、まあ原因特区線で、まあ今とあんまり変わらないですね、え大田区品川区の、まあ、境あたりの海沿いに住んでたんで、そうすると原因特区線が一番最後の最後の終電なわけですよ、はいええー。当時ですね、有楽町発0時50分、確か今も同じだと思うんですけど、これにね、間に合うかどうかでもう猛ダッをするという、ね、あ
1: もうギリギリまで飲んでみたいなもう
0: 。飲んでとか、うん、いやあるいはねなんかねなんだかんだ仕事してこの時間までってあったよ。<笑>いや
1: 本当ですか。
0: だと私朝中継やりながら夕方というか夜までうあの夕五時半から九時ぐらいの番組やっててで<笑>その後なんか事務作業とかやってると十一時超えてみたいな。<笑>今とは比べ物にならないようなですね、働き方改革、クソくらいみたいな時代だったんで,<笑>、えー、で。そうするともう、これを逃すと、あとは山手線の1時5分だみたいなですね。<笑>えーえー、それが繰り上がると。えー、あ、京浜東区線、あの、蒲田方面は、えー、これはどこの、主な駅だからどこだろうな。えー、0時52分が、えー、0時21分になるというですね、品川駅かな。と、えーえー、いうようなことも出ておりますが、あの番組、いろんな方が聞いてくださってるなというのを常々思っているんですけれどもです、ね、メールで匿名希望の方からあいただきました。え今日から首都圏の鉄道で終電時刻一部繰り上げ実施されます私はその中の一路線で運転手をしておりますなんとなんと電車の運転手さんからメールありが
1: とうございます,います
0: 去年の今頃はオリンピックパラリンピックの開催で増える夜間の利用客対応のために終電の一部繰り下げが検討されてました一<ー>年前のことなのに覚醒の感がありますよね。で
1: す四
0: 十九歳男性。うん、ああ確かにそういえば、ね、そう
1: いえばそうでしたよね。<笑>そ
0: うだよな。この有楽町の近所でもですね、うん、まだあの当時のポスターがちょっと前まで残ってて貼ってあったなんてのがあってですね、えー、あのミライとはですか
1: ？ああミライとあとソメイティ。ソメイテ
0: ィってね、うん、あのオリンピックパラリンピックのキャラクターが笑顔で、うん、終電が繰り下がりいますよっていうポスターをねあ,あれ結構いろんなとこに貼られたんだけど、ね、きっと順次撤去っていうことになるんだろうなあいやほんとおっしゃる通り覚醒の感がというところですけれどもまあただねタクシーの店転さんなんかに行くと「皆さんそうは言ってもね終電が繰り上がろうが何だろうが今お客さんほとんど持ってませんよ」っていう風にねえすでに、えー、なんか、心の中の終電の時刻は、えー、飲食店が閉まる8時ぐらいみたいなのになってますけれどもね。うそうなんですよね。えー、まあ、それの経済の影響っていうのもいろいろあると思いますんで、まあ、その辺ね、えー、また番組の中でも取り上げていこうと思いますし、周りで、えー、こんなこと変わってるよというようなこと何かありましたら、えー、気づいたところを報告いただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。取り上げるニュースですが、まずは7時頭、えー、吉川元農林水産大臣と経卵業者の会食、農水省の幹部ら同席していたというニュース、えー。それから通常国会、今日から各党代表質問が始まります。えー、さらに大阪府ですが、民間病院での病床確保を病院協会に要請をしました。えー、キーワードは池袋暴走事故、えー、昨日、飯塚構造被告第4回公判が、えー、東京地検でありました、えー、そしてスクープアップアメリカバイデン次期大統領の就任式直前のワシントンの様子、えー、現地で取材中産経新聞ワシントン支局長の黒瀬義成さんに電話をつないでお話を伺ってまいります。ここが気になるのコーナーです、えー、スタジオ長官各市が入ってまいりました朝日のね一面は先ほど紹介しました救急搬送にまつわるデータの記事でありますまあ,あの搬送までにかかる時間というのが伸びてきているぞというようなことがまあ、特にねこの大都市圏でというところが出ております、えー、それからまあコロナについて、えー、切り口は違えどというところでいろいろ出ております、えー、読売新聞は都内の14の特定機能病院について重症者の受け入れに偏りがあるという話、まあ、これ、あの民間のこう病院であるとか、ねえー、の病床が余ってるじゃないかというような話というのは、ね、前々からいろんなところでこうね出てきていますけれども、まあ、それについては今週、東京都医師会の副会長の榎口正孝さんに詳しく伺っております。まあ、あのちにも私もも私昨日発売のものでましたけれども、えー、一般に病床と一口で言ってもこういろんな機能があるというのがまあ忘れ去られているところは結構あって、えー、急性期といってまああの病気発症した時に一番最初にこう入る病床というのはもちろんあの確保はたくさんされているんですけれどもそれ以外にも回復期だったりとかリハビリテーションそれから地域包括ケアといってまあ、基本的にあの家でこう見ながら、まあ、地域全体として支えていくその中で、えー病床も使うというような対応の病床などもあって、えー、東京都10万床ぐらいあると言われてますけれども、まあおよそ半分がそういったあの回復期だったりとか、急性期を見るような専門のものではなかったりするので、まあそれ、えー、以外のところで見ていかざるを得ないと。とその上、えー、平時の状態、まあ,あの一昨年あたりのコロナ前のデータを見ると、急性期だったり高度急性期病床というのもあの、既存の病気ですでに8割9割埋まっていたというところがあって、まあそのだから空いていたところを整理したりだとかして、えー、なんとか病床を作ってきたというのはまた一方のデータとしてはあるんだと。おこのの辺とそしてまああのー民間病院はそうは言っても、まあ、あの採算が合わなければなかなか難しいというところがあるので、まあ、その辺の財政的な手当というものも含めてやらないとそしてさらに言えばどんなに病床を空けたとしてもその患者さんを見る人の部分ですねお医者さんであったりとか看護師さんをきちんと集めなければ機能しないというあたりも考えなければいけないということがあるようでありますでそこでで気にななるのののが日日本経済新聞の今日の一名なんです。ですね、医師・看護師を一元把握、国家資格者緊急時に備えということで、これ、あのー、マイナンバーを使ってです、ね、マイナンバーにだから職業をひも付けて、あるいは自分の持ってる資格というものをひも付けて、でえー、それを国が一元管理すると、であのー、今みたいなです、ねえー、お医者さんが足りない、看護師さんが足りないという時に、あに、のー、マイナンバーを使って、あこの人は有資格者で、かつ病院の近くにとか、えー、うちの自治体に住んでるぞ。という人に重点的にこう声をかけていくと、まあ、今であれば看護協会だったりとかそういう,こう団体に登録している人に対して、えー、要請をしてそして声をかけていくという形をとってるんですがこれをまあマイナンバーで一元管理するということであります、まあどちらかというとです、ねまあ、こういったこの感染症が拡大した時に人を手当てしやすくするんだと、えー、対応がしやすくなるんだというような、えー、日本経済新聞前向きな書き方をしているなというふうに、えー、記事を読むと見えるんですけれどもでしかも、ですね、えー、記事の書き出しには今国会にマイナンバーと国家資格の情報を連携する法案を提出すると。え、いうことで、マイナンバーを使って、転居や死亡を確認し、視覚情報に反映するということで、2024年度までにシステムを整備すると、えー、いうことに、えー、記事としては書いてあります。まあ、あの、ここのところですね、えー、その新型コロナの対応で、まあ、今まで、えー、法律の不備が指摘されていた、えー、試験の制限に関わるようなところっていうのが、え、いろいろポロポロで出てきております。あの、病院に関しても、その病床を、えー、コロナ用に開けろ。協、えー、力に応じない病院は名前も公表するというようなあるいはあの病院から、えー、逃亡してしまうような人には、えー、罰則、あるいは罰金というような、ねえー、ところまで出てきてますけれどもこれ、ちょっとな、ね、し崩し的にいろんなものが出すぎている感じがすごくあってですねあのショックドクトリンという言葉があります。これ、もともと10年前2011年にナオミ・クラインさんという、これあのカナダのジャーナリストの人がですね、えー、書いた三条貧乗型資本主義の正体を暴くと、ショックドクトリンという本が岩波からも出てるんですけれども、これ、もともとは戦争だとか、えー、自然災害だとかがあって大惨事が起こったと、これを立て直すためには経済こんなことしなきゃいけませんって言って、えー過激な市場経済、市場主義経済への荒領事に利用するグローバル資本主義のやり方について書いた本なんですけれども、今、講義にですね、こう、なんかこう、ショックが起こった時に、今までだったら議論があって、ま、なかなか進まなかったものを一気に進めてしまえみたいなところで、えー、言葉として使われることもあるんですが、いや、これね、まさにショックドクトリンの部分があって、さすがに、この、あのー、自分の仕事をですね、地一国家に把握されて、何かあったら、これある意味、あの、こう、動員をかけるというところまで、最後の最後は確かに、え、本人の意思なのかもしれないですけれども、そこへ至る過程で相当外堀埋められるっていうこの状態が、これね、果たしていいのかっていうか、それこそですね、あの、住民基本台帳だとかの時に国民総背番号制になるぞ、みたいなことで大反対していたメディアが、ここへ来てむしろ朝日や毎日が沈黙してるのがですね、私はあまりに気持ちが悪いんですね。あの、それこそこういうところは、平時に、えー、議論を尽くした上で、納得づくでやんなきゃいけないと。で、私一番こう気持ち悪いなと思うのが、この、あのー、マイナンバー活用してやるというのも、有事に関してはありだとは思うんです。結局、それをやらないとお、国そのものが壊れてしまうぞっていうような時には、まあ、やむを得ないことではあろうかというふうに思うんですが、平時と有事の切り替えっていうのを、これ、きちんとしなきゃいけないのに、むしろです、ね、そこがぐずぐずになっている感じがあるんですよ。あの、もともと緊急事態宣言というものを出して、緊急事態宣言は確かに名前の通り、これは有事だろうというのが、名前からも分かると、その緊急事態宣言に対して、名前に対して、今、権限の部分というのが弱いというのが議論の中心だったわけです、だからそこの権限を強める、その代わり、緊急事態宣言出したのは誰だ、この権限を行使するのは誰だ、内閣総理大臣だっていうのが、あるいは都道府県知事だっていうのが、きちんと明確になれば、後から検証するときもこの人が出したこの命令は間違っていたよねあるいは適切だったよねっていうのがきちんと検証ができるわけですところがその前段階としてまん延防止措置というものが、えー、機能としてできてでこれが一応総理大臣が発令しおそらく県知事なり、あの、都道府県知事が権限を行使する形になると思うんですが、これ、前段階として、こう、有事と平時のグレーゾーンみたいなのをわざわざ作ろうとしてるんですよ。で、これを作ることによって、で、そこにね、あのー、ゆるい罰金とかも、あの、一緒に連なってくるわけなんですね。この、まん延防止措置段階でも。でこのグレーゾーンを作って、なんか責任があやふやになんないかと。私はもう、有事と平時の二つ色分けして、で、えー、有事に関しては権限をつけると。そこでマイナンバーの活用とかも、まあ、ありでしょうと。ただし、それは歴史の承認、歴史がきちんと審判ができるようにですね。後からちゃんと検証ができるように、この人がこういう具合に判断をしたぞっていうのが、ちゃんとわかるようにしとかなきゃいけないのに、前段階のグレーゾーンを作ってどうすんだと。で、えーそこが権限も内閣総理大臣が発令し、そして、えー、え都道府県知事が実際の権限を行使するっていう、この二重構造っていうのは気持ち悪くてしょうがないと。結局これって今までの緊急事態宣言のぐずぐずだったのを一個前にずらすだけでしょっていう話になるんで、これはね、責任逃れの議論を延々と今、でしかも、それを自民党が、えー、え党内で決定をして、今後、あの、パブリックコメント等々を挟まずに、ひょっとすると、閣議決定されて法案が出てくるということになってくるかもしれないんですが、私ね、ここに関しては、権利と義務というような、本来的な、あの、問題を、これ、本当ははらんでるところだと思うんで、もっとちゃんと議論した方がいいと思うんですが、まさにショックドクトリンで、コロナ禍なんだから、しょうがないだろう、対応しなきゃいけないって言って、今、ぐずぐずになってるのが、ちょっと気持ち悪い感じがいたしますね。それこそが戦前のというような議論にならなきゃいけないんじゃないのかっていうふうに思うんですが、いかがでしょうか。ご意見お待ちしてます。c o z ク一二四二ドットコムです。さまざまメールやツイッターいただいておりますが、タクシーの運転手さんからいただきましたね。大網白里市の佐藤さん。えー、千葉の病院で毎日待機していますと、えー、病院では去年の末まで発熱のある方は臨時のテントに移動で対応してましたがその後駐車場の一部を潰しプレハブを立てて簡易の発熱外来を設置しました初め一日数人だったのが今年に入って患者さんも増えてきましたと、えー、他の病院に移動するときなどはタクシーにも乗車されますんでタクシーも寒いんですが数センチ窓を開けてアルコールをお客さん用と自分用に置いて、えー、車内は抗菌加工業者に施行してもらって、えー、感染拡大防止に勤めてます万全かどうか分かりませんけれどもねと、えー、コロナでいろいろ変わっている確かにね、えー、この寒い時期っていうのはまだ見るのも大変でしょうけれどもね,ね、えー、風邪なんか引かないようにね、えー、頑張っていきましょう、えー、ご意見お待ちしてますさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです鈴木さん明けましておめでとうございま
2: す初めてですねあ、本当だ本年初めていやあのずっと聞いてるからなんかありがとうございますもう初回になっちゃったっていうのはねいやなんかいややっぱりね新年の幕開けになりましたけどねだけど頑張ななきゃいけないけですよね,ね,ねあの
0: 今週月曜から国会スタートという感じになりましたけどやっ
2: ぱり感染防止で
0: 、ね、議場に入る人数を開会式なんか相当制限したりとかいいろろやってます、ねうん、でもま
2: だまだ徹底してないですよねだから、あのなんていうかな僕、やっぱものすごく感じるんですよ。このはい現場と、本当の国民の現場と、その国会とかね、ええ、あの議員会館なんか入るとね、うん、取材行っても感じません。なんかこう、ちょっと緊張感がない別、うん、世界なんだよね、あの、帰りしてる、うん、あの辺がなんか、政治がどうも後手後手になる。はい根本的な原因のような気もするんですけど
0: ね。まあなんかねコロナの影響もあって地元に戻れないみたいなことが言われますけ
2: ど。うん、自殺もねやっぱりものすごく減ってるでしょ議員もね。うんうん、だから実感わかないよね
0: 。結局現場見ないとってところは大きいわけです。今日も一つよろしく、はい、お願いし
1: ます。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田工事の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています緊急事態宣言への意見あなたの過ごし方今の政治について思うこと番組へのご意見ぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです吉川元大臣と経営業者の会食に農水省の幹部らが同席野上農林水産大臣は昨日の記者会見で、贈収賄事件で起訴された吉川元大臣と、鶏卵業者大手秋田フーズの前代表との会食に、農林水産省の事務次官ら複数の幹部職員が同席していたことを明らかにしました。今後、国家公務員倫理法に違反する行為がなかったか調査を続けるということです。まああの一連の汚職事件、特に元大臣が500万円の賄賂をこれ大臣室で受け取ったんじゃないかという,ようなね話も出ておりますが、すでに吉川氏等は在宅起訴されておりますけれども、そこに幹部もと、うん。そ
2: うですねこれはあの、まあ、ちょうどまあコロナと重なったでしょう。はい、だからそのさらに、まあ、ちょっと、もう一つ大きな政治とお金の、まあ、問題っていうと、安倍前総理のね、あ,<ー>あの、桜を見る会員、はい、いろんなことが起きている中で、えーえー、なんとなく、こう、なんていうのかな、スルスルスルっと、こう、通り抜けている感じがするのが、この吉川さんの、あの、被告っていうかな、あの、はい、彼の、その、まあ、事件ということになるんですけど、えー、あのー、まあ、っていうの、これ、なんとも言いようがないんだけどん、まあ、原始的と言うと変ですがまあ職務権限がバリバリあるところに,対してころにお金をどんと持ってきてありがとうとは言わなかった何も言わなかったって言って,言ってるけど、はい、まあ入って受け取ってでその、まあ、あ受け取ったという表情を一つ変えずですね、まあ、今までの,このし調べで出てきてるのは、ね、それでこんな分かりやすい贈収賄いないじゃないですか。ここんなことがあ<笑>まだ今はもう起きているんだなっていうあの僕はむしろそこに驚いたし、えーえー、それからここにそのいわゆる官僚たちがねこういう席に同席していたということもですね、はいうん、これね昔はよくありましただけどね<ー>最近やっぱあんまり聞かないですよね特にやっぱりそのある種のまあ利益団体じゃないけれどもそういうところとまあ何かしらこう接触したりね、はいえー、まああのちゃんと会議室で会ってね交渉するならいいけれどもこういう席に同席するっていうのは官僚たちもね、はい、ものすごくもう常識的にっていうか日常的に別に当たり前にもやらないとか気をつけてるっていうよりはねうん、うん、やらないような文化になってたはずなんだけどやっぱあるってこれやっぱ背景にあるのはそのまあいろいろあるけれども長期政権のねあの一つのまあ緩みみたいなものがねあのきっと出てきてたんだろうなという気がしますけどね。まあ幹部職員らは費用については
0: 政治家の負担との認識だったというふうに話していると、うん、まあ確かにあの官僚の人たち、まあ、取材でそこそコロナの前は会、ねうん、ってご飯食べながらとかありましたけどかたくなに割り勘でっていう人が多くて<笑>で割り勘だからこっちもじゃあ少しでも安いお店にしましょうねみたいなこういうもんなんだなーってすごい思いま
2: したね。あるか、まあ、普通の企業なんかでも今、でもだから余計にやっぱりその霞が関っていうのは厳しいはずだったんだけど、こういうものが行われてたのはやっぱり背景に緩みはもちろんあったんだろうという気がします。で、ね、やっぱりねも、申し訳ないけど、これはもう時間も含めて、断らなきゃ、うん、いや、あの、うん、あ大臣が呼んでるってなるとあれだけど、<笑>うんうん大臣、それはね、同席できませんというふうに言わなきゃいけない、だからそこのむしろ責任でね、その後いや、誰が払って払わないとか、割り勘だとかいう以前にね、やっぱり官僚として襟を立たせっていう、僕はこれ、話と思いまますけどねあこれ、国
0: 会が始まって、今後、予算委員会がってことになっていくと、当然、野党はここも追及するということなんであとはもう、
2: 桜の、安倍前総理の桜の問題ですよね。これもとにか官邸含めてですけど、はい、去年でとにかく自民党もね終わらせたかったわけですよ安倍さんが国会出てきて、うん、はい終わりとだけどやっぱあの説明ではつまり安倍さんってこれまで,でもそうだけど喋るとやっぱそこがこう墓穴掘っちゃってそこからまたさらにみたいなだからまあ野党もやるって言いますけど、まあ、ただこのコロナの中でね、はい、優先順位みたいなことを考えるとあのどこまで追及できるのかだけどでもこう政治と金は。コロナ、コロナ、政治と金で、やっぱこの国会のものすごく僕は大きなテーマだと思いますけどね。まあ、施政方
0: 針で謝罪ってなかなかない国だない。いや、珍しいん
2: じゃないですか、う,ん,うん、だから、でも謝れば済む話じゃないのでね、再発防止やどこに矛盾があったかははっきりさせないと
0: 、と思いますけどね、えー、
2: 今日から代
0: 表質問ということで、その、まあたり、国会の今後の流れについては、おはようニュースネットワークのゾーンでもまた詳しくお話しいただこうと思っております。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん取り上げるニュースはこちらです通常国会今日から各党の代表質問がスタート国会では今日から菅総理の施政方針演説に対する各党の代表質問が始まります。今国会では新型コロナ対策が焦点。政府与党は今年度の第3次補正予算案や新年度予算案、そして特措法や感染症法改正案の早期成立を目指し、野党側は政府のコロナ対策の遅れや政治と金の問題を徹底追及する構えです。代表質問は今日と明日衆院でそして参議院は明日と明後日という予定になっております。うん
2: まあ代表質問はあの皆さんご存知だと思いますけれども、どっちかというと一方通行でね、紙を,を見てっていうか、またいつもも紙髪ってなっちゃうけど、それで、だからこれはもう、追求する側もね、それからまあ答弁する側も、そんな感じになる、だから本当のやっぱりこうあの突っ込んだやり取りっていうのは予算委員会ですよね、だからあのその辺がポイントになってくると思うんですが。これはあのやっぱりコロナ国会と言っていいと思うんですけど、はい、飯田さんね、ね僕最近ちょっとね一般のメディアであの、まあ、報じられている体制というかなあの、はい、多くのメディアがこう伝えてるというのとちょっと違うあの<笑>僕は感じを思ってるのはね。実は去年の暮れぐらいから、まあ、菅さんを取材していて、はい、え政権を取材していて、ええ、あの思うんだけど<笑>菅さんって多分、ね、去年の12月の真ん中辺ぐらいからね<笑>、あのー、経済じゃなくてここはやっぱり感染対策、はい、そっちに少しシフトしようというふうに僕ね方向実は菅さんの中で変えて。ててきるそれはあのー、まあ,あのちょっと番組で話をしたりとかそういうのもあるんだけど、ええまあ、いろんな、まあ、取材を含めてなんだけど、はい、だからねその実はその何、うん、て言うのかなあの経済、経済で割とかたくなで、はいえー、そういうね、えー、じ,じゃなくてもう、菅さんの中ではあのちょっと方向変えるぞと
0: 。あじゃあ、12月半ばってことはちょうどその GoTo を一時停止してとか、そのぐらいの時期から腹くくったとう、うん
2: 、あの僕は実はそうお<ー>取材で、僕の取材ではそう思って、まあ、それも言ってきましたけどね、だけど、そのなんていうのかな、それがなんていうのか、うん、の。政府や官邸の中で、ねはい、あの菅さんの考えてることとかこう思いが共有できてない感じがするんですねだからそこから出てくる発信されるいろんな、まあ、官邸ってたくさんいろんな人がいるわけで、はい、こういう人たちから出てくる発信されてくる情報っていうのが、えー、いや菅さんはかくなだと
0: か緊
2: 急事態<笑>宣言には慎重だとか、はいえー、そういうものが出てきて、まあ、それが記事になってるる感じ僕すすんですね関係者によるとって聞いてましたね。起きるかって僕ちょっと取材してみると、はい、結構ねその官邸の中それから政府、うん、あと自民党もそうだけど、うん、こういろんなパイプがね情報を共有できてない簡単に言うと菅野さんの考えてることがうまく伝わっていない。うん逆に現場の人間はその菅さんに対してものを言ったりあの総理、ここはこうした方がいいですよとかね、まあ、時には辛辣なことも言ってもこう側近ってそういうもんじゃないですかでも、そういうことがなかなか言えないでいる<ー>言ってもそれがどっかで詰まってるっていうね、まあ、コミュニケーションがうまく取れてないっていうのはすごく思うんです、ねうんでまあその原因はいくつかあるんだけど一つは菅さん自身にもあって、はい、菅さんの政治手法ってもう15年間見てきてますけどあのースパッといくんですよあ<ー>あの前触れなしにっていうか割とで、ええ、それはなぜかっていうとねやっぱりそのあの人は危機管理であの官房長官でやってきたっていうのもあって政策をこう通すときにあんまり広げてね、はい、事前にああだこうだって議論してると反対意見が出てきたり、はい、潰れたり時間かかるでしょだから必要最小限のところに話をしといてスパーンといくんですよね一気に。これちょっととつ秘話を言うとね、はいあの最近だとねあの75歳以上の高齢者の、はいえー、医療費をああの負担を、えーね、増やすときに、はいえー、年収がいくらの人を入れるかっていうことで。うんうんこれ公明党は、あの、2三十万。40万か30万。あの、割と、あの、かなり対
0: 象絞って、全体の1割ぐらいでしたから、公明党案だと
2: 。で、逆に菅さんは100万台でね、要するに、政府案。徴収する人を広げようと思ってた、そんな感じでやってましたよね。三3割負担。で、これいろいろ揉めて、最後、じゃあ、そのトップ同士で、つまり菅さんと、山口さんで,、ね、さんでそこの2人で話そうってことで会、はいありましたよね<笑>、うん、あれね極端に言うと最初の何十秒かで決まったんですってほう<ー>とにかく「いやじゃあ一つよろしく」って会議が始まって<笑>まあ座りますよね、えーえーで「さあどうですか意見をお互いに」なんて言わないでもう菅さんがいきなり「200万でいきましょう」パンと言ってほう<ー>山口さんは「おもう,もう中間ですから自分たちの議論のねうんうん、うん、はいあじゃあそれでいきましょうっていう感じで流れを一気に作っちゃったんだって
0: はあ<ー><咳>これ菅流なんですよねなるほどもう<咳>ごめんなさい、うん、あのある意味初めって言われた瞬間に勝負をかけに行くそうそう
2: そうだから結局それが菅さんの政治手法でそれがいい時はあるんだけど、はい、今はそれをやるといやいやゴートいきなり止めるって言ってスパーンと言っても準備してません。うん、世の中大変な混乱になります。それから特にこのコロナ対策っていうのはもう陰でやってスパじゃなくてやっぱり情報公開をしてほしいわけです、国民はね。うん、どうしてこうなってるのか、エビデンス含めてだからっていう常に情報公開してほしい。それがいきなりパンパーンといくというのはね。うんうんうんその手法っていうのは僕、今はちょっと合わない気がするんですね。まあ納得する時間がないみたいなです、ね、そうそうそうそう、だからそういう意味でやっぱりこう官邸の中、政府内、混乱は絶対起きると思うんですよね、<ー>その辺の菅さんの手法の問題もある、はい、それと今度はやっぱり、現場側からすると、なかなか菅さんにものが言えない、うん、特にやっぱり官僚はね、菅さんがずっと人事権をね、あの政権を収めるためにっていう安倍政権をですよ前、前に、はい。そういういいいところもあってななかなかやっぱ言いにくいと、うん、であの菅さんってやっぱりんだかんだ言って無派閥ですからずぶずぶ系列議員派閥があるわけじゃないから<ー>どっちかっていうとみんななんとなく距離感があったりしてものがなかなか言えない、うん、そんなことでだから僕のイメージとしてはだから菅さんが重要なのは西村大臣ね、うん、加藤官房長官、はい、から田村厚労大臣この4人のコミュニケーションがねどれれだけ取れてるのかなとあ<ー>広島問題がありましたよね。広島の時にその西村さんは、いや、準、まあ、地域で考えてるみたいなことを言って、2日後に、いや、やっぱダメだと。はい、こんなこと起きませんよね、普通はね。<ー>僕は、まあ、西村さんはもう今全国の,その知事さんたちとの窓口になってるからこれ知事さんあの西村さんと話す知事ね例えば小池さんなんかもそうだけど、はい、あの西村さんよ,よく話聞いてくれるっていうんだけど、まあ、そっから先が詰まってるだからそういう2日後にはノーなんて話になってきちゃったりなんていう僕は気がするんですね。だからそういうい詰まっててるようなところをまあ菅さんはえとにかく綺麗にオープンにして,えに
0: ににしてえ僕
2: に言わせれば分科会なんかもオープンにしてねあれ議事録まだこうないんですよないですよねで菅さんがそこに座ってあのオープンでマスコミ撮らせればいいじゃないですかそういうねやっぱりオープンさが必要かなオープンになるのは
0: 緊急事態宣言が出す出るっていうそのタイミングだけだったりとかそこだけちょっと呼び込まれてカメラ撮らすとかそのぐらいな
2: だからもっとあのオープンな会議をやり、そしてあの、まあ、発信していくっていうのは必要でしょう、<ー>だからそういうことやってれば、菅さんは、私が言いましたけども、うんうん、なんとなくやっぱり去年ぐらいからね、経済にシフトしていくっていうのが、はい、も,うもう少しこう、がーっと広がってくると、またあ<ー>あの空気や、僕らの,その理解も変わってきますよねんなんかね、その詰まってるところは、すすごく僕は気になりますね
0: やっぱりこう、スパッといきたいっていうことになると、情報の管理っていうのは当然、徹底されることになっそうすると、共有はされないっていう、循環に今なってる感じですか、ね、僕は
2: そう思いますね
0: 前政権の時は、なんかお昼ご飯を食べた後に、必ずお茶だけは一緒に飲もうねみたいな時間を、官房長官と総理と、あと政務の秘書官とかで作ってたみたいな話を聞きますけど、そういう雑談みたいなものっていうのが、意外と重要だったんですよいやそ
2: うですよね。あとはやっぱ僕はもうオープンにするべきだと思う例えばその分科会と専門のね、うん、あの先生たちとの話だって、はい、例えばほら東京都とか大阪、うん、ああガンガンその専門家が厳しいこと言っているのをオープンにしてマスコミにさらしてるじゃないです
0: か、うん、そうですねでネット中継を入れて生でも見られますみたいな、うん、あれ僕らわ
2: かりやすいですよね、うん、ああだからだなっていうあれをね分科会でもやればいいと僕は思いますよああ<ー>、うん、そういうもっとオープンにしましょうと。菅さん、そこはポイントですよって僕は言いたいたけど
0: な、うん、まあそうですよね、まあ、かつて経済財政諮問会議とかもオープンにしてで、うん、カンカンガクガクやるところを国民に見せるみたいなところで、うん、あこういう政策決まってくんだみたいなのは、ね、特に
2: コロナは、ね、不信感が募るからそれが大事じゃないですか。うん、僕はねあの第4次補正なんていうのも、可能性あると思いますよ。<ー>つまりそういうふうに菅さんの中で方向を少し変えてるような気がしますけどね、僕の配信大臣が外国メディアにチラッと言ったんだけど、あんまりニュースになってないです、ね、ああ、そうそうそう。飯田さんそれ指摘されてますよね。それ、重要なポイントですよ。あれ、オリンピックのことしか
0: 見らなかね、うんうん。続いて、教えてニュースキーワードです。池袋暴走事故。2019年4月、東京池袋で乗用車が暴走し、親子2人が死亡したほか9人が重軽傷を負った事件で、妻と長男を失った松永拓也さん、あ、ごめんなさいえ、妻と長女を失った松永拓也さんら遺族が、飯塚構三被告と損害保険会社を相手に、医者料など損害賠償を求める民事訴訟を東京地裁に起こしていたことが分かりました
3: 。やっぱ私は早く、何よりも早く、何が、起きたのかなんで2人が亡くならなければならなかったのかっていうのを加害者に聞いてみたり直接真意をまだ話したことないですからねだからそういった意味も含めて民事訴訟あの先生の力を借りながらやっていきたいなと思って
1: ます
0: お聞きいただきましたのはこの事故で妻と長女を亡くした夫の松永拓也さんの記者会見での声でありました訴訟を起こした理由について早く被告から真実を聞きたいと、うん
2: 、こういうことだそうです,うですよねあの、まあ、刑事事件ですからね、はい、その刑事裁判がまあ行われているわけですね、本当はそこでね、はいあの、何が起きたのか、そしてどんな罪に問われるのかっていうのが、まあ、ずっと進められるわけです、その刑事裁判の場でね。でところがそのそこでもういきなり被告が無罪を、ねはい、主張したとした無罪ってことはもう基本的には起訴事実全部,全部かどうか別にしてもまあ否定していくわけですからね。うん、<ひ>自分に落ちはないということそううですよねと、ね、ということになるとやっぱりこの,あの遺族の,、ねはい、あの気持ちからするといや、もっと語ってほしいと、うん、何があったのか知りたい、うんえー、真実を知りたい。いや、これ、無罪を主張してるって言ったら、もうこれ刑事裁判だって。もう、どんなに止まっちゃうか分からないわけですよね、えー、そこでやっぱり、もういろんな思いがあって、もう一つじゃその説明をしてもらう場をということで、民事訴訟に、うん、で民事っていうのはやっぱりこう損害賠償ということになりますから、はい、だから、これ、よく考えなきゃいけないのは、実はこの民事裁判に持っていったというのは、決して慰謝料が欲しいとかね
0: 、そこ
2: じゃないんですよね、うん、そ,その、語ってくれと。うん話をしてくれと被告がちゃんとその時のことをね語ってくれどうしてその自分の,あの奥さんからお嬢ちゃんねなんでね
0: 突然ある日
2: なんで死ななきゃいけないんだと何があったんだとそれをとにかく語ってくれという思いの裁判だと民事裁判だと。見ていいいかななきゃいけないと思いま
0: このね、松永さんも、新型コロナの影響で、なかなか刑事裁判が進まず、被告本人の口から何があったのか、早く聞きたかったと、うん、まあ刑事裁判となると、自分の量刑と直結するということもある、うん、なかなかこう口が重いのかもしれないとか、いろんなこと考えられたんですよ
2: 、ね、いや、もう実際、口重いですよね、うん、だからあの、そういう意味では、あの僕はその民事を実は起こしていて、はい、そっち側に持って行ってたっていうのは、僕はあの心情としてはね、あの極めて今分かるっていうかそうだろうなというふうに思いますよ。う
0: ん、うんまあ被告側はまあ刑事裁判の方ですけれどもこう自己車両の不具合というのを非常に主張していますけれども、そういったものはない。だろうということが事故<笑>、ねまあ、者の調べなどでも今のところ、ね、ない
2: ということですからね、まあ、どこまで言い張るのか分かりませんけれども僕も実は司法,司法キャップランというのもう3年半ぐらいやってた過去思いますやっぱりあの裁判で特にこの民事裁判というのはそのやっぱお金ではないというのをすごく思うんですね。うん、だから民事裁判の場でやっぱりそのいろいろ被告があの言葉を尽くしたり説明をしたりする、はい、で場合によっては<笑>和解なんてこともよくあるんだけれども和解するなら最初から訴えなきゃいいじゃないかって話になるんだけどもやっぱりその時に民事裁判に持っていく人たちの気持ちというのはそこの場で、うん、とにかくあの話を尽くすっていう、ねはい、そこにやっぱりの気持ちが重きがあるんですよね。うんだから、それをねやっぱり飯塚被告もしっかり認識してほしいなという気は僕はしまますけどね
0: まあそうですよね、本、ま、当、あ、ご遺族が聞きたいのは真実を聞きたいと謝罪の言葉とかそういうものもまあ,あまりなくとい
2: うのも、まあ、あよく言われることですけれどもあのなんていうのかなこの最愛の奥さんとあのお嬢ちゃんを失った彼にとって、うん、この事件は一生終わらないんですから、うん、<笑>だから、まあ、そういう思いに、まあ、立ってもらいたいということですよねそう飯塚被告にはね。はいうん、から、やっぱりこの事故っていうのは事件と言ってもいいんだけども、うん、あの高齢者のいわゆるその運転っていうか免許の話だとか。ずっと波及していった一つの大きなきっかけにもなってるわけですよね。で、非常にこう社会性があのちょっと客,あの客観的に見るとね、えー、この,事,故っていうのは事件っていうのは、あの社会性が非常に大きいんですよね、だからあのそういう意味でもね、はい、語るべきことってたくさんあってね。あの自動車の,そのいわゆる不具合がありました、あのどっか壊れてましたっていう話じゃ僕、ないと思うんですね、日頃から例えばその運転に対してどうだったのかとか、はい、年齢的なものだとか、あのいろんな判断力だとか、うそういうことも全部ひっくるめて、これ、実は、あの法廷の場でね、あの僕は話を詰めていっていいことだと思うんですね。だから、その辺ちょっと考えて、えー、僕ら見ていきたいと思いますけどね。
0: えー、今日のキーワード池袋暴走事故でしたこの後はだみしこさん登場鍋料理がテーマですえ時刻7時43分ですお送りしておりますオッケー工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と
1: 新葉一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです引き続きよろしくお願いします。はい、お願いしま
1: す,
0: いします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップアメリカ、バイデン次期大統領就任式、異例の厳戒態勢アメリカでは現地20日、バイデン次期大統領の就任式が行われます。武装した集団による抗議デモが行われるとの情報もある中、首都ワシントンでは州兵2万5000人が動員されるなど、異例の警戒態勢となっているようです。現地20日ということで日本時間では明日21日の予定では深夜1時15分から式典が始まるということになっておりましてえ深夜2時にバイデン氏が宣誓して大統領に就任とえいうことになっております、まあ、1月6日にねデモがあったりとか議事堂のね収益があったりとかい,まあいろんなことが報じら
2: っています、ね。ねあのこの政治取材始めてもうずいぶん長いですけど<ー>もうこんな異例、異例の,、ねはい、あのアメリカの大統領選挙の節目っていうか、ねうん、あの大統領の節目っていうのは見たことないですもんね,ね<ー>だからあの、まあ、とにかく大丈夫なのかなあと現地がどんな空
0: 気なのかって本当知りたいですよね、うんえー、その辺りをですね今日はここで産経新聞ワシントン支局長の黒瀬義成さんとつないで伺ってまいります。うん黒瀬さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。およいますさあ、黒瀬さん、あの、いよいよ就任式まで24時間切りました、今の情勢ってどうなんですか
3: 。えっ、えー、とですね、私、今、まあ、オフィスの方におりまして、はい、あの、オフィスの駅というのは、ちょうどのホワイトハウスから数百メートル、えぇ、道まではだいたい 2>, 2キロぐらいのところにあるんですけれども、<ー>えー、一帯はです、ね、もう高さ2メートル以上の鉄柵に囲まれておりまして、いわゆる制服、軍服、面隊服を着たあの、はい、銃を持った周兵部隊が、国筋で、えーまあ、警備をです、ね、していると、かなり物々しい状態になっていますは
0: なんかもう、中心部、ほとんど通行止めになってるみたいなことが報じられてますけれども、本当にそんな感じですか。
3: そうですね、車両の通行止めは禁止になっていますし、えええー、歩行者も、ですねもういわゆるその、えー、ホワイトハウスと議会をつなぐ目抜き通りのペ、ねはいえー、ンシルベニア通りは、ですね、まあ、あの許可証を持ってなければ一切立ち入り禁止というような状況になってますなるほど
0: 、そうするとこれ、取材をするにしても結構時間がかかりますね
3: 。そうですね、まずあの我々も非常に行動が制約されていて、あ明日例えばそのバイデンさんの姿を生で見るということは、ですねこれ、もしかしたらできないんじゃないかなというようなです、ね、になっ
0: てもうじゃあ、近づけるような状態じゃないってことですか
3: 。まあそうなんですよ
0: なるほど、まああのーね、黒瀬さん、昨のの紙面のポルマック通信でも書いてらっしゃいましたが、やっぱり1月6日の、あのー、襲撃っていうのは、相当これ、ショッキングだったわけですか
3: いやこれはですね、まさかアメリカでこのようなことが起きるとはというのがです、ね、うん、もう正直なところで。えー、で私もあのートランプさんのですね集会に集まってきた人たちの様子を見に行って話を聞いたりもしたんですけども、はい、あのなんかもう、こもずっとその、あの必ず最後は勝つんだ、勝つんだっていうふうに言われてた人たちが、ですねその,その、そのなんだろう、えー、期待を裏切れたっていうふうに、えー、感じた瞬間の怒りと失望っていうんですかね、はい、微妙な雰囲気になったっていうのはありますですね。うんそれで、まあ、議事堂方には、ね、歩いていってですね、最後あんなふうに状態になってしまったっていうのは、えー、私もあのアメリカの政治の取材をして、もうこれで、まあえー、大統領選はまああの、まあ、直接やったら2回目なんですけど、まあ、10年ぐらいやってるわけなんですが、うんえー、こんなことは本当初めてで、えーまあ、アメリカの将来なんかもですね、うん、考えると、非常になんかその、えー、ショッキングな映像、えーうん、だと思
0: ってます。まあこれ、今後、新政権発足するその怒りっていうものの、行き先がどこになっていくかですよね
3: 、そうですねあのトランプさんの支持者や、あるいは共和党支持者の中で、ですね、はいえー、バイデンさんが正当な方法で勝ったのは、というと思ってる人は 17% しかないという世論調査がありましてです、ね、うそうなってきますと、えー、バイデンさんがその、国をまあこれからまた融合させようと、はい、えまた統一させようっていうふうなことをですね、まあ、一生懸命言ってますけれども、こ、えー、れはかなりまああの、えー、大変な、まあ、難しい取り組みになるんだろうなというふうに想像してます
0: 。うんえー、スタジオには鈴木哲夫さんもいらっしゃいます。
2: ああのー、黒瀬さん、お疲れ様です、鈴木でございます。どうもお疲れ様ですあ。お疲れ様です。あの、私は、あの、まあ、次の、その、まあ、日本が、そのアメリカとどう向き合っていけばいいのかの、ぜひ伺いたいんですけどね、その、バイデンさんが大統領になった、で、この分断されたような、そのアメリカの社会を戻すには、まあ、当面、なんて言うんでしょうね、あの、やっぱり、このアメリカンファーストみたいなこう政策を当面は取らざるを得ないのかなと思うんですがそれに対して日本はさあどういうふうに向き合っていけばいいでしょうかねあの菅総理あんまり外交そんなに得意じゃないみたいだからあれなんだけどどういうふうに日本はあのアメリカと付き合っていけばいいというふうにお考えですか
3: 。一つ、ね、鈴木ささんがご指指摘された通りですね、うん、あのアメリカの指導力というものをです、ね、回復させるというか、改めてその世界におけるアメリカの指導力っていうものを発揮させるためには、うんえー、アメリカ国内というのは、またもう一回しっかりしなきゃいけないという、まあ、経済を立て直しというか、まあ、コロナの危険を立て直して、アメリカのそういったあのごたごたを収束させなきゃいけないというのがまず前提になると思う。うんうんでその上で、バイデンさんはその同盟諸国とかできちんとやっていくというふうに言っている、それとアメリカの民主主義ってのは、そんなに弱なものじゃないというふうに私は信じておりますので、ね、いつかまたアメリカはきちんとその立ち上がってくるというふうに思いますし、でそういう中でその、バイデンさん、どうしてもなんか日本ではです、ね、中国に対して弱腰だっていうイメージがあるんですけれどもあの、いわゆるその世界情勢がです、ね、アメリカがそのオバマ時代のような。中国に対する弱腰姿勢に戻るということも許さないというふうに思うんで、ですねうそういう中でその日本としてはもっと積極的にそのアメリカの方に働きかけていくという、う今まではその日本はアメ,リカにアメリカに何をして。欲しいのかっていうような聞くような感じ、何が貢献できないかというよりも、うんうん、例えばその安倍総理がその自由で開かれたインド太平洋っていうものをです、ねはい、提案して、トランプさんと一緒にやってきたように、そういった形での,その能動的なその日米関係っていうのを作っていくことが大事なんじゃないかなというふ
0: うに、そのあたり、今回、駐米大使も変わっていくとか、日本の方も人用変わってきました、このあたりっていうのは作用しますか
3: そうですね、近平大使があの、まあ、変わってくるというところでどういう形でですね、うん、日本の、えー、と立場をですね、はいえーアメリカに踏み込んでいくかという,うところが重要になっていくるんだと思いますし、アメリカの方もです、ねはい、アジア政策はしっかりやろうということで、いろいろ今、事業を発表しておりまして、どいうふうになっていくかというのは注目されるという
0: 状況であります。アアジア太平洋インド太平洋担当の調整官として、カート・キャンベルさんという人の名前が出てきましたけれども、まあ、あのこの人も元々、ね、もともと国務次官補とかもやられてましたけれど、やっぱりキーマンになってきま
3: すかおそ、えー、らくですねあの、カート・キャンベルさんを、まあえー、これまでもそのアジア政策まあ日本ともかなり。あのえー、近い、やっていきたい人ですので,です、ね、かなりその前面に出てきて、えー、やってくる、えー、のではなか,かというふうに思います。立場としては、ですねおそ、はい、らくその、くらいとしてはその国務長官も下だと思いますし、うんえー、職会としては、例えばその副長官よりも下という感じになってくるのかもしれませんけれども、はい、アジア政策は私が仕切るという形で、あのえー、日本と、えーまあまあ、全面的に全面です、ね、出てくる可能性は高いんじゃないかなというふうに思っていまなる
0: ほど、えー、古瀬さん、あのー、どうもありがとうございました、またちょっといろいろ情勢等々教えてください
3: 、うんはいいはままたよろししくお願いいたします、はい、どうもありがとうご
0: ざいました。産経新聞ワシンント局長いました記者であってもなかなか近づけないていうんだから、相当限界ですよね
2: でも能動的にね日本やるべきだって、日本にとってはチャンスなのかもしれませんよね、中国に対しても、アメリカに対しても、日本が能動的な外交を仕掛けるっていうね、そういうことなのかもしれませんね、今、話伺ってるとね。そうですよね
0: むしろ日本が何か引っ張っていくといううう。あの
2: 、ついてくるんじゃなくてね。それが大事だっておっしゃってましたよね。うん
0: 、それって結構、こう、むしろ、日本の長田千霞が関に意識改革を迫られるような状態ですかね
2: 。<笑>いや、だけどほら、バイデンさんと菅さんの電話会談の時に、えーえー、あの、尖閣の話を引き出したじゃないですか。あの、日米安保に入る。えーえー、日米安保の条あの辺はやっぱり、あの、外務省含めてね、かなり能動的にあれは引き出させたという、うこれ、菅さんから私聞きました<ー>、うん。だからね、そういうい意意味ではあの意識をししてるのかもしれませんねうん、えー、スクープアップアメ
0: リカ今のワシントンの情勢等々というところを聞きました
1: ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「リーダーコーの OK コージーアップ」東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています